0: Chach,
1: mira, estamos aquí <ríe> dándote en la cara y hoy estamos aquí envueltos hablando. Ustedes saben que esto es pura impro, puro amor, puro cariño. Y hoy tengo conmigo a uno de los seres humanos más brutales de este universo. Eh, el tipo está brutal. A mí me encanta trabajar con él. Eh, me encanta que hagamos impro juntos. Estuvimos en un proyecto juntos hace unas semanas atrás. Nos tocó burbuja. Y estaba loco por traerlo para acá, para no en la cara, señores y señores, ¡el primerísimo actor! <risa> primerísimo porque es de los más viejos, dice. Exacto, gracias, Chacho, papá. eso no, eso no, no, mano, tú estás brutal. Junior, gracias por darte la vuelta, ya nos dimos el cafecito. O sea, sí. Estamos aquí, estamos en ley y orden, eh, gracias estamos por... Tranquilo gracias por venir está, estaba ah, la gente es
0: lindo tu ambiente estaba bien chévere bien acogedor bien bien o sea la vibra que hay aquí está bien bonita así es que Esto, gracias aquí, por invitarme
1: aquí aquí hay una pareja de puro amor y paz ah,
0: de ahí es donde empieza a acumular punto y la carga <risa> entonces la gente se cree que es montado y eso ¿eh? <risa> Oye, a hablar malo en esto? Porque sí, que se me no, a veces.
1: Aquí, no, aquí tú, aquí tú, aquí ah, tú okay, y tú. está bien, está bien. Mira, que, que llevábamos tiempo, ¿verdad? Que queríamos juntarnos y no, no pasaba.
0: Eso no. es así, no, no pasaba, pues yo no sé, mano, porque es que siempre aparecen cosas y como estuvimos trabajando en lo de la burbuja y qué sé yo, pues pues yo creo que eso fue lo que lo que atrasó todo, pero se tiene que dar cuando se
1: tiene que dar. Ahí está. Eso mismo lo dijiste tú. Yo yo soy creyente en eso, que by the way, gente me preguntó pero ven acá, ¿cómo fue eso? Que allá, que, y tenían hasta nevera y todo, y, y, y cafetera. Ustedes están brutales, ustedes hacen un vacilón donde sea, y yo, si, no, si vamos a trabajar mal, pues no trabajamos, ¿verdad?
0: Sí, bueno, mira, este, yo, yo te envié, yo estuve después de esa burbuja de las camelias, yo estuve en otra burbuja más de otra película que se está filmando en Puerto Rico, eh, que se llama Receta No Incluida. Y. Eh, y fueron dos burbujas, pero en esa burbuja que estuve ahora, en Barranquitas, de hecho, muy cerca de allí, de, de ahí bonito, eh, era en un hotel y entonces pues tenía unas facilidades bien chévere, tenía neverita, tenía como un quichénet, tenía como una salita y entonces la habitación, o sea que estaba bien cómodo, donde estábamos nosotros quedándonos en tú y yo en Bonito pues no teníamos esas facilidades y, y, y nos íbamos a quedar mucho tiempo, o sea casi 10 días, 9 eh, días me quedé yo y tú te quedaste un poquito menos pero, pues mira, para uno poder seguir la rutina de vida de uno en claro. esos 10 días, pues uno necesita unas cositas y, y eso se cuadra con producción. Y nosotros llegamos allí con la intención de llevar una neverita chiquitita, pero apareció una nevera aquí, grandísima, de esas normales donde rayos vamos a meter esa, esa nevera. Pues te daba ahí el pasillo. Y en el medio del pasillo fue que empezamos nosotros empezó todo el mundo como que, diablo, ¿y esa nevera? ¿Qué caro vas a hacer una nevera ahí metida? Y bueno, pues, de la nevera de Junior Álvarez ¿de quién? de Junior sí Junior trajo ahí Chucho trajo la máquina de café y ellos montaron ahí una máquina y qué sé yo y se iban hasta el pasillo a chequear Ay, tú lo chequeabas allí con él Mirando la nevera. Y, y nada, fue gracias a los amigos de Renta centro que nos dieron so esa, esa neverita en intercambio. No nos cobraron nada, simplemente para apoyar y darnos, ¿verdad? Este, el, el soporte ahí en la, en el cine puertorriqueño. Así es que pues se lo agradecemos muchísimo. Y este usamos la neverita total, que terminó siendo la nevera del pueblo, porque ahí metió todo el mundo este sus cositas y se metía una caja de agua casi diaria. Eh, refrescos, había de todo había leftovers en el, en el congelador había abajo distintas neveritas de distintas personas con, con cositas o sea que terminó siendo pues un bien para todos, y lo que empezó siendo un cafecito para, para Chicho y para mí, pues terminó después siendo una línea allí, una cafetería bueno, abierta. loco.
1: Eh, café con fe. Café con fe. Café con fe.
0: <risa> de ahí nació Café con fe. Pues, si ustedes ven a Chicho que algún día abre algún coffee shop que se llama Café con fe, fue de ahí de Manresa. Sí, tú
1: sabes que dentro de relajo se fueron literalmente cinco libras de café, que eso es un montón para un coffee shop normal. Entonces, se fueron cinco libras de café. Se fueron tres galones de esos de, de leche de avena. Se fueron como cuatro o cinco galones de agua... Papi, eso fue... Y eso yeah, fue 7, pues, 8
0: días. Y no estamos hablando de café grande, O sea, porque tú pues sirves unos cafés normales. Sí, de, sí. De 8 onzas son esos, ¿verdad? A ver, no. De
1: este, yo serví de 6, de 5, algunos cortaditos. De
0: 5, cortaditos. Así que imagínate la cantidad de, de, de café que tú sacaste allí. De...
1: Y no... Y by the way, no... Ah, no no brutal. se cobró nada. Que no vengan a decir ahí que yo me hice chavos ahí porque...
0: No, 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 no. no. Eso era, era de cariño. Era jangueo. Cambiamos
1: no. esa energía ahí porque Manresa que sí. es un sitio que todo el que va dice, diablo, es que hay una energía ahí como que bien, bien oscura, bien deep, bien baja, y nosotros ahí haciendo paritos. Sí,
0: porque es que Manresa es un sitio donde va mucha gente a buscar orientación, porque se sienten mal, están en un momento este, oscuro de su vida... Y entonces, lógicamente, esas paredes, años y años recibiendo esa, esa vibración allí. Eh, y lo que uno va es a dejar esa vibración allí y uno, pues, salir de ahí, ¿verdad? Pues liberado. Así es que esa energía se queda allí y, y pues, se va acumulando. Y cuando uno entra, es como que. ¡Wow! Es cargado, es, es cargado ese ambiente. De este, y de hecho, dentro de la película hubo varias situaciones. Allí en Manresa, hubo varias situaciones donde gente le daba su como su breakdown nervioso sí. y se ponían un poquito belicosos y había que hacer su... Entiendes, su tantrum allí, había que meterse todo el mundo y hacerle hubo, su... Hubo momentos. Este, hubo momentos. Así <risa> es que, pues, mira, yo no creo en brujas, pero que vuelan, vuelan. Así que, <risa>
1: <risa> Mira, by the way, Junior, qué cool que durante la pandemia te hallaste en
0: redes Y, sí, mano, sí.
1: y eso está bien cool porque justo cuando entraste te lo dije que me gusta, ¿verdad? Cómo ha evolucionado porque tú has estado escuchando mucho tu entorno Y de una idea de quiero hacer esto, ahora voy a brincar a esto Que en, en un año y poquito más Tú has hecho como cuatro, de un mismo proyecto que arrancó, tú has mo, lo has modificado como a tres o cuatro cosas diferentes hasta que estás ahora seteado en algo más personal tuyo. Sí. Más este, biográfico, daily, blogging. Tú sabes, me gusta esa, esa parte porque hace mucha falta más reality show. Cuéntame, sí. ¿cómo está eso comparado con el everyday life verdad, tuyo como, como actor? Eso de estar metiéndote en las redes y presentar la parte tuya más... Personal, que eso es nuevo porque antes los actores y las actrices no hacían, los artistas no hacían eso.
0: Nadie sabía de ello. Mira, la, la vida evoluciona y uno no puede resistirse al, al cambio. Eh, hay cambios que llegan y uno pues, lo tiene que adaptar y hay otros cambios que llegan y uno no lo adapta. Este, las modas, por ejemplo, eso tú lo adoptas si tú quieres y si no lo quieres, pues no lo adoptas. Eh, te adaptas a las cosas o no te adaptas a ellas según lo que tú creas. En, en nuestra industria es muy cambiante. Nuestra industria es como la tecnología, a tecnología, tú te compras hoy un teléfono y ya lo tienes que cambiar. Los dos años no vale nada. Sí. Pues tienes que volver a cambiar y, de hecho, hasta las compañías se encargan de que, fíjate, ese ya, ese modelo, va, no está recibiendo bien la señal. ¿Te crees que eso no está cuadrado ya para que tú no recibas un después de, de cierto, ¿entiendes? Modelo, que ya. ¿Tres años? No, Al, que tengan tres años, a eso mete de 50% de, de, de la energía para allá de la señal. Y eso es así. Y nuestra. Industria es totalmente cambiante, más ahora con las redes sociales, donde todo el mundo, literalmente, el mundo entero que pueda ya manejar un celular, pues tiene acceso a tecnología, a hacer películas, a hacer cortometrajes, a hacer un show, a hacer un una, una, este, programa de opinión, a opinar en los tuyos, a decir lo que piensa. O sea, es, es realmente, yo al principio me resistí mucho. Este, Chicho, yo me resistí bien duro, yo fui de esos que no quería aceptar y todavía no lo acepto y está demostrándose que en ese sentido tenía razón, cuando la gente me decía la televisión va a desaparecer mm. los medios tradicionales van a desaparecer ahora con las redes Mira, no desapareció la radio cuando llegó la televisión, no desapareció el cine cuando llegó la televisión, no desapareció ninguno de los tres, se quedaron los tres ahí, llegaron las redes y no va a desaparecer nadie, tú te crees que la cantidad de dinero que hay, la inversión que hay, eso no lo vamos a ver ni tú ni yo, tú el que me estás escuchando, por más jovencito que sea... No vas a ver esa desaparición. Hay demasiado dinero envuelto en la televisión y en los medios como para que eso desaparezca. Las nuevas generaciones tienen una nueva forma de ver la programación. Eso es distinto. Claro. Hay mucha gente que está, pero hay mucha gente que todavía se encuentra un televisor ahí y de momento vi un noticiario, vio cualquier cosa. Siempre vas a tener un televisor ahí, siempre vas a estar conectado. No siempre vas a tener un teléfono. Va a llegar el momento en que vas a querer ver una película con alguien sentado tomándote un chocolatito, lo vas a ver ahí. entiendo, O sea que eso no va a desaparecer. Yo peleaba mucho con eso. Y como peleaba mucho con eso, como que Dios decía, no quiero saber de las redes, olvídate de las redes, eso es para chamaco. Y eso es un error, ¿ves? eso sí es un error, porque no es para chamacos, es un medio más de comunicación que llegó para quedarse. Y yo diría que el más poderoso de todos y el más inmediato de todos, porque una película le puede llegar a lo mejor a cuántos millones de personas. La película más conocida, el blockbuster más bravo del mundo no le llega a lo que le llega a un post de, de, ¿entiendes? de a lo mejor de un artista urbano que dice y dice la tenis y eso <risas> le llegó más que a Godzilla 20 veces
1: y, y como tú dices instantáneo
0: eso hay es instantáneo al momento eso ahí entonces ¿qué pasa? en vez de pelear hay que adaptarse a eso entonces yo he ido pues adaptándome en mi vida, eso esa ha sido mi forma de trabajar en esta industria, yo no estudié eh, eh, actuación, yo, yo, estoy aquí de, de una manera pues, o sea, no hay casualidades verdad en la vida, pero, pero de una manera pues un poco accidentada, ¿no? buscando otras cosas y sintiéndome siempre que era un comunicador, eso sí. Yo estaba claro en que yo era un comunicador. Y entonces lo enfoqué hacia relaciones públicas, mercadeo. Yo me veía en una agencia, trabajando quizá con anuncios, con alguna forma de expresión de comunicación. Y entonces me apareció la, la actuación. Se, como que se me atravesó en el camino a mí. Y entonces yo encontré ahí un medio increíble. La primera vez que a mí me hicieron una entrevista, yo quedé loco. No porque la gente me viera o me reconociera, sino porque la gente me podía escuchar. Porque me decían, oye, yo vi que dijiste tal cosa y dijiste tal, y yo decía, ¡Ah! aquí está, la gente me escucha, eso es lo que yo pues, lo quiero hacer. pues Entonces seguí, por ahí me desarrollé. Cuando llega esto, pues ya, pues mira, yo tenía muchísimos años y ya dominaba bastante bien los tres medios, tanto la radio como la televisión y el cine, pues me sentía bastante cómodo. Cuando de momento llegan las redes, pues entonces fue un poquito difícil. Yo lo veía childish, lo veía, o sea como una cosa de niños, lo veía. Hasta que entonces empezó a coger más forma, empezó a coger más forma, empezó a integrarse más, empezaron entonces las agencias y, lo, y los anuncios a ver hacia allá, empezó el dinero de momento a verse como eso producía dinero y de momento más gente se vio interesada y más gente... Se... Y yo dije, espérate un momentito, o yo aprendo o yo me quedo atrás. Ahí está. Y mi hija me decía, papi... Abre. Mi hija vive de la internet. Mi hija es, de, es un producto o sea, de, de la internet. En, en el sentido de, de su profesión, de su, de su, de su. Ella estudió, eh, ella se graduó de técnica veterinaria en, en Boston. Eh, de ahí entonces cogió un cogió unas certificaciones en. en eh, en personal training y en, y en nutrición y de ahí entonces em, brincó a empresarismo en la internet y ahora wow. ayuda a las personas en jóvenes en internet a, a, a desarrollarse me decía papi tú eres todo lo contrario a mi clientela. Mi clientela es gente que sabe mucho de los medios y de, y de cómo hacer las cosas, pero no tiene contenido. Ahí está. Pugudo. Y entonces <risa> pero tú tienes todo el contenido del mundo y no sabes cómo hacerlo. Que quiero hacer un paréntesis para
1: dejarte saber lo que te iba a mencionar, que la razón por la que me engancho contigo que es algo que yo le, le digo mucho a la gente, ¿verdad? En mi plataforma es que no es lo mismo tú tener un millón de seguidores haciendo mierda que tú tener algo que decir. Y mucha gente quiere empezar un podcast pero no tiene nada que decir. Lo que tú estás haciendo, por ejemplo, a mí me gusta cuando tú te envuelves que tú quieres enseñar lo, lo que estás sembrando en el patio de tu casa. Tú tienes algo que decir. Y, y se te notan las ganas cuando tú sales y estás de, de, descubriendo cosas con, con o presentando no estoy cosas.
0: estoy contenido. Ahí está. Estoy compartiendo contenido. Por
1: eso, por eso estás teniendo los resultados y los números claro,
0: que estás teniendo. Pero es un camino escabroso llegar ahí. Claro. Uno, uno piensa que no y es la... Lo que pasa es que el ser humano pues, nos gusta siempre pues, la, el mango bajito, la, entiende, el caminito fácil, Ganar. entiende. Eh, pero, pero uno tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, el cual a veces uno se siente viejo para arrancar. Eh, pero cuando uno se pone en, perspe en perspectiva de momento y se mira de afuera, uno dice, ¡Eh, ganado pasa, vamos para adelante, eh! ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahí, pues, mi hija me empezó a, a demostrar, me dijo, mira, papi, tú lo que tienes es que pasar ese proceso de aprender. Un, un, una cosa nueva como aprendiste cuando llegó la computadora tú antes escribías a mano pues entonces o a maquinilla pues entonces ahora aprendiste la computadora y ahora te metes donde quieras y eres un bravo ahí en la computadora pues, pues esto es lo mismo los, las redes sociales es lo mismo es útil. vas a utilizar esa computadora que ya tú sabes utilizar y vas a hacer tal tal cosa yo seguí ahí hasta que entonces con Juan Ward que pues fue con quien ab abrí hecho muchísimas este eh, experimentos producciones eh, proyectos nos hemos lanzado a hacer mil cosas y en una, un corto tiempo he hecho muy buena amistad con Juan eh, y Juan es, es, es proactivo Juan es vamos a hacerlo ahora ya, ya ahora mismo y un día pues cuando llegó lo de la pandemia dijimos mira brother esto es encerrado todo el mundo ahora esto se acabó se cayó todo todas las horas que teníamos los proyectos se cayó todo que vamos a hacer pues mira vamos a hacer eso de estacionar a la madre el internet vamos a hacer jodidos oh este, 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 este. Un canal ese de YouTube, pues dale, pues vamos a hacerlo, pues. pues espérate que yo, pues mira, me llamó Braulio, yo le digo, me llamó Braulio Castillo y me dice que también está en la misma, que qué vamos a hacer, y yo, pues espérate, dame un par de días, le dije a Braulio, me hablé con Juan, Juan me dijo, se inventó lo de Puerto Rico COVID.com, que era un programa como de variedades, y ahí arrancamos y me dijo, mándame un video para acá, esto es así, tú vas a llamar a Braulio, vas a grabar esa conversación y aquí lo vamos a hacer y yo voy a bajar una plataforma que es como un switch, como una, como una, ¿cómo se diría eso en español? Sí, no, ball, un una caja, ¿no? De, 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 de para, para cambiar tiros para de cambiar cámara. Cambiar tiros de cámara, pero en vez de tiros de cámara es cambiar computadoras. Entonces él desde su casa, a través de eso, tenía las cámaras de él, eran las cámaras nuestras, de cada uno en su casa, en su computadora, entonces él ponchaba una y salía yo ponchaba, el otro salía Braulio, ponchaba acá y salíamos los dos, como hace eso mismo, en vez de estar yo aquí con, claro. con Chicho, yo estaba en mi casa y cada uno estaba en su casa, claro. y así arrancamos.
1: ¿Cómo, cómo fue? Yo quiero, quiero tu point of view de, de ver cómo iba sucediendo esto, porque cuando yo empecé a descubrir todas estas cosas... Yo me pon pie bien brutal, que fue cuando pues, yo empecé haciendo lo de, lo, de, lo, de el, el, lo del carro, lo de cogiendo pon, Ajá. y por ahí yo arranqué, pero cuando ya era una pendeja de no. bueno, vamos a hacer mi, ra mi programa de radio o mi programa de televisión desde casa, con mis cámaras, ir comprando sí. y viendo lo que tú puedes lograr.
0: Bueno, ese, ese fue el primer choque brutal que nosotros tuvimos. Nosotros diseñamos un programa como si fuera televisión tradicional. Mm. Y, o sea, fue un tiro en los pies, no fue un tiro en los pies, un tiro en los dos pies, tan cae en la rodilla, tan cae en los hombros, pa, pa, o sea, nos matamos nosotros mismos. Eso no se puede, es un no, no en la internet. Eso yo lo sé ahora, un año y pico de darme cascarazo después. Nosotros inventamos como un noche de gala, claro. donde. Braulio y yo éramos los animadores, teníamos a, artistas invitados que hacían comedia stand-up desde su casa, yo te hacía un mini stand-up también, teníamos entrevistas, teníamos distintas personas, era una noche de gala. Tres veces a la semana, viernes, sábado y domingo, que tú fuiste invitado en el primer fin de semana. <risa> y eso era una locura, porque nosotros estábamos trabajando, imagínense lo que es producir un, un, un programa de televisión uno, nosotros estábamos probando... Tres y cada uno desde su casa, era una locura, era una locura. Pero como arrancamos y no nos dio miedo, pues la gente respondió y empezó a ver el canal. Y empezó a verlo, y empezó a verlo. Pero nosotros nos estábamos matando, dejando el cuero, el pellejo, sin dormir para poder. Y dijimos, no pueden ser tres, tienen que ser dos a la semana. Y de dos a la semana terminamos después, uno a la semana, porque no podía. éramos invitados, cuadrar todo, hacer pruebas de internet de cada persona. Ustedes no saben, la generación nuestra y muchos artistas, inclusive jóvenes, jóvenes que no sabían bregar con la internet, que decíamos, conéctate, tenemos. Be Life, que es la plataforma de nosotros, y como yo hago eso. Entra por esta, este enlace que te estoy enviando. Ya ah, hablo, pero es que yo entro ahí y me sale para allá abajo. Ah, Imagínate tú tener que hacer eso con cada invitado. era una locura! Nos estamos volviendo locos. Gracias a Dios, yo diría, Puerto Rico COVID.com se parece mucho a Puerto Rico Comic Con. Uh -huh. Que es, nosotros somos Puerto Rico COVID, de COVID-19, com, de comedia, con M. Hay otra empresa que se llama Puerto Rico Comic, de Comic Book. Ajá. De los libritos de, de, de tiritas comic, comic, con con N, de convención. Es la convención de cómics. Y nosotros somos la comedia del COVID. Mm -hmm. Son dos cosas distintas, pero una es Puerto Rico Comic eh, Con y la otra es Puerto Rico COVID Con. <risa> es demasiado parecido. Y nos llamaron de allá y nos dijeron, miren gente, esto se presta para la confusión y no es que haya ningún problema. Ah, mira, no son... yo no sabía esa historia. Sí, no es que ustedes no es que nos estén robando nada, ni que, pero es que es demasiado parecido. Se presta confusión nosotros tenemos los derechos ya. Y esto está este, planchado, y esto está ya, ese nombre y todo. Así que ustedes tienen que... Cese y desista, no usen más ese nombre. Y nosotros dijimos, pues miren, ¿sabes qué? Gracias, porque nosotros nos estamos viendo locos con este odio programa. Wow. No podemos más, no tenemos vida. Así es que tenemos que terminarlo y aprovechamos esa situación para decir, mira elimina todo lo que diga Puerto Rico Comic Con por ahí para abajo y ahora tú ves y los programas no tienen ni nombre, pero están ahí los videos todavía porque no era nada ilegal era, era una cuestión de nombre pues si tú eliminas el nombre pues ya pues, se quedó el video ahí, se quedó la entrevista y todo el programa, claro. lo único que no tiene es el nombre nada empezamos así cuando decidimos ya que no podíamos hacer eso era demasiado el compromiso demasiado el tiempo que nos estaba tomando entonces decidimos hacer dinosaurios de las redes ahí está Dinosaurios de las Redes fue una transición. Habíamos comenzado, ya estaba estaba Ricky Villanueva... ...primero con nosotros en Puerto Rico Comic Con... Sí. Eh, ...Covid Con... ...estaba después... Entró, se fue, ...entró Carlos Esteban Fonseca... ...y estuvo con nosotros también ahí... Eh, ...cuando hicimos ese cambio... ...yo... ...mentira, Carlos entró con... ...Con Dinosaurios de las Redes... Puerto Rico Comic Con eh, Com, lo terminó eh, Ricky Villanueva conmigo, con Herbert y Herber. con Braulio cuando empezamos entonces en Dios a los de las redes fue los mismos tres de, de Herbert, Braulio y yo pero con Carlos Esteban y eso fue un poco más... Tirándonos hacia el podcast... Hacia el blog... Hacia... Un poco más a lo que era la internet... Pero todavía no nos encontrábamos... No, nos, no hallábamos una personalidad... No sabíamos qué hacer... Y es, y es precisamente lo que me decía mi hija... A pesar de que nosotros teníamos... Todo el contenido que ofrecer... Y cómo ofrecerlo... Y tenemos los medios... Y ya sabemos... Y somos ya comunicadores es como tener un equipaje un almacén lleno de cosas que yo no sé cómo enseñarlas no las sé organizar para yo poder las mostrar. y es como un revolú cada vez que yo trato de hacerlo pero con todo y con eso, pues la gente decía: Pues mira, ahí está Junior, ahí está Braulio, vamos a verlo. Y ve, y hey, se fue, y se cayó. Esto, ah, fue un mojón, obvio. Fue bien chévere, o qué sé yo. Mis donde decía: Mira, te soplaste la nariz en el minuto 28, dejaste el papel ahí. Y después vino Herbert en el minuto 52 y se limpió la boca con el mismo papel. Esa mierda, mano. Entonces. Mira, nos estamos volviendo locos. Yo no sé qué más hacer. Juan, que estaba editando, estaba toda la semana tratando de editar lo que nosotros grabamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era nuestro error grande? Nosotros estábamos tratando de hacer cine o televisión en redes. Ese era nuestro error.
1: Y qué bueno que lo descubrieron ustedes y no no necesariamente esperar a que otro te lo diga sin tú pasarlo, porque una cosa bien importante es que yo veo que la gente se apresura a querer hacer algo bien cabrón sí. y esperan tanto a estar perfecto que nunca sacan nada y hay una cosa bien bonita de las redes y es que la gente también puede ver, es bonito que tú presentes tu, tu proceso de, crecimiento. Tu proceso de claro. crecimiento claro tú ves los primeros, los primeros podcasts que yo hacía, que me llevaba la computadora para arriba y para abajo, versus lo que yo estoy haciendo ahora y es como yo mismo los veo y digo, coño hermano, qué bueno. Eso, eso se ve bonito porque ves lo, lo primitivo que podía hacer o sencillo. Claro,
0: tu proceso de aprendizaje, claro. está chévere. la gente se lo vacila y eso es lo que quieren ver. Y eso es parte de. Claro. Pero, ¿qué pasa? Nosotros te, venimos de una estructura de muchos, muchos años de hacer cine, televisión. Entonces, esa es la estructura que conocemos. Ah, pon una cámara aquí, pon una cámara acá, pon las luces así. Claro. Entonces, cuando vamos a cambiar de ángulo, pues hay que cambiar las luces, hay que cambiar la. Todo esa vaina, todo ese andamiaje para nosotros hacer un programa, cuando realmente ni teníamos las cámaras, ni teníamos las luces suficientes, ni teníamos la tecnología de decir, yo no tengo el upload y el download en mi casa, de internet, perdón como para yo enviar una buena señal y que se vea bien, entonces yo estoy aquí gastando un montón de tiempo en hacer una película claro. cuando realmente no se trata de eso se trata de otra cosa, de contenido Se trata. entonces ya llegó un momento, casi ya cumpliendo un año terminando el 2020, que ya empezamos desde marzo, en que yo estaba agotado y yo decía, Dios mío Toda la gente que yo le he preguntado me ha dicho, consistencia, Junior, es seguir, mm. seguir, no te quites. Va a llegar el momento, va a llegar el momento en que lo Te va a hacer clic. Y eso es algo que sí me ha ocurrido en mi vida en muchas cosas. En la actuación hubo ese clic que yo dije, ah, espérate, es así. Jugando golf, llegó ese clic y yo decía, ah, espérate, ah clic, aquí es, y le puedo dar mejor en el tenis, me pasó, me pasa en otras cosas en la vida, es como que, ah, clic, así es que tengo que hacer las cosas para que no se caguen acá. Uh -huh. Entonces ese, ese clic va a llegar, va a llegar, cógelo con calma, sigue, sé consistente. Y yo, ay, Dios mío, pues, ¿qué puedo hacer? Pues, ok, déjame dar un paso atrás, cógelo con calma, coge ahora diciembre para cogerte un break. Y le dije, después de pensarlo mucho, ...le dije a Juan Juan... ...mira lo que... ...mira lo que mira la conclusión que yo he llegado... ...después de todo lo que hemos hecho... ...de que hemos hecho un trabajo bestial... ...de sacar un montón de... ...yo tengo que dividir mi vida... ...una cosa no puede ocupar toda mi vida... ...yo tengo que sacar tiempo... ...para mí... ...y eso incluye a mi esposa... ...mi familia... ¿eh? ...yo tengo que sacar tiempo... ...para las cosas que me dan dinero porque la Internet no me está dando dinero ahora. Yo necesito sacar tiempo para mi casa, mi hogar, para mantenerlo bien. Yo recorto la grama, yo vivo en el campo, yo pinto, yo limpio, yo hago... ¿Entiendes? Y eso hace falta tiempo para eso. Y yo necesito tiempo para la Internet y para hacer este proyecto nuevo. Pero eso es una cuarta parte de mi vida, es lo más que yo le puedo dar. Así es que yo eso me ha llevado a la conclusión de que esto es algo más personal. Personal. Ah, la ya. internet es más personal.
1: ¿A qué tú te refieres con personal? ¿Personal? De que es, de que es algo tuyo, más capricho, algo que tú quieres hacer o algo no. de.
0: Es que más personal significa para mí que. que, que tiene que ser tú. O sea no es algo fabricado mm. lo que quiere yo entiendo que es lo que quiere ver la gente para eso tiene el cine y para eso tiene la televisión claro. quiere verte a ti quién tú eres qué tú haces pero mira la, la, la disyuntiva grande que a mí me evitaba llegar hasta ahí a ese punto donde tuve que llegar le dije a Juan Juan yo voy a seguir solo vamos a, a romper la sociedad en cuanto al canal yo voy a seguirlo solo y yo me voy a inventar algo solo de ahora en adelante que me ocupe poco tiempo y tiene que ser algo que sea parte de lo que yo hago en mi vida para que entonces no me quite, no me reste tiempo, yo tengo que incorporar algo que yo haga en mi vida ¿cómo es que yo selecciono ese algo o, o cómo llego a ese algo? nosotros venimos de una generación donde todo el tiempo queríamos lo contrario a lo que son las redes queríamos privacidad y luchábamos por privacidad. Ajá. Cada vez que tú salías de un, te, de un teatro, de una obra, de una cosa, tú te querías ir a un sitio donde nadie te molestara. Y cada vez que tú estabas en un lugar, y mira, ah, mira, fulano, sí, mira, que me damos un brequecito porque estoy aquí compartiendo con una. Tú querías privacidad. Mira, que te preguntaban, oye, y en tu vida personal te no, mira, mi vida personal no te meta, porque yo quiero o sea, unas cosas en mi trabajo, una cosa. En... Veníamos de proteger, proteger, proteger la vida privada. Y yo decía: las redes es. Todo abrirlas, ¿entiendes? porque entonces tú veías allá Moluco sentado en el inodoro este, y veías al otro y decías yo no puedo hacer esas cosas o sea, eso no es lo que yo creo que yo deba dar además eso es un poco childish es un poco llamar la atención ¿no? Y no Y es, yo no estoy en esa posición en este momento ¿cómo entro yo en las redes entonces? pues yo no voy a hacer eso, ¿entiendes? yo no puedo abrir mi vida de esa manera, no estoy acostumbrado, ¿cómo carajo hago? Yo me rompía la cabeza, uh -huh. hasta que yo dije, ok, y si yo comparto, como comparto con una amistad, yo con una amistad no comparto los problemas que tengo yo con Maldali, en claro. una discusión, eso lo hablamos Maldali y yo allá, una diferencia lo hablamos allá si vean unos amigos a mi casa, yo trato de tener la casa, pues súper, sabe, sharp, y tener las cositas adelantadas, y tenerle picadera y tenerle unos traguitos, y tener, ¿entiendes? Y uno como que festeja un poco, y el ambiente es cool, de camarero, cuando uno comparte con sus amigos, yo dije, pues si yo, logro crear esa relación, de que mi vida privada, yo la puedo seguir protegiendo, y mi vida con Magdali es mi vida con Magdali pero yo puedo compartir con el público lo que Magdal y yo hacemos como si lo compartiéramos con cualquier otro amigo. ¿Qué tal sería eso? Yo podría inclusive eso hasta utilizarlo de excusa para hacer cosas con Magdal y que hace tiempo que no hago. Como, por ejemplo, salir, coño, que nos gusta salir por claro. ahí a perdernos en el carro. Y de momento, mire, y esta carretera por aquí, qué sé yo, métete, que sé yo. ya ¡Ah! a dónde carajo estamos! ¡Ah, mira dónde salimos! ¡Qué cojones! Así, y de momento encontramos ese kiosquito y nos paramos ahí. Y eso nos gusta a Magdalena y a mí. Y dijimos, ¿y por qué no grabamos esa mierda? Bello. Y un día nos fuimos para Calley, para Naranjito. Para naranjito, porque ella estaba detrás que quería una maderera que había por allí, un aserradero, de esos que cuando cayó María vino María, ellos recogieron un montón de árboles sí. y venden ahora las maderas cortadas. Pues vamos para allá a buscar ese aserradero y comemos por ahí el naranjito en cualquier kiosco por allá, pues vamos y lo grabamos. Grabamos parte, mira que llegamos al aserradero, estamos, mira, nos perdimos por aquí, nos metimos de esta casa, salte de aquí para el carajo y nos fuimos <risa> y, y nos los vacilamos. Yo como pues he aprendido poquito a poco a editar, me gusta la edición y vengo aprendiéndolo desde hace tiempo, pues dije, me atrevo yo a empezar a seguir editando yo, y lo monté bien sencillito, los errores que tenía, le preguntaba a Gaby Nieves, que me eh. ayuda mucho, de W5, y, y él me iba diciendo esto, y lo monté, y papi, la gente de momento le gustó mucho y comparado... A los, a los que habían, a, habíamos hecho antes de los dinosaurios, de la, pues fue como mucho más, una aceptación mucho más grande. Y yo dije, wow, mucho menos trabajo, porque no tenemos que montar tanta cosa. Fue con el teléfono, nosotros nada más ahí. Pero lo que no me estaba dando cuenta era que el contenido era totalmente espontáneo, no era escrito, era ahí lo que estaba pasando. De verdad, no era nada planificado. Y ahí, ahí fue que descubrí, ahí fue el clic. Ese fue el clic, dijimos, ah, pues lo que tenemos que hacer es tú y yo. Cada vez que salgamos, salir siempre con el compromiso de divertirnos y de compartir como pareja. Nunca salimos a grabar, bello. Nunca. Salimos a divertirnos. ¿Dónde queremos ir? No sé, porque es que ahí no hay sitios que uno pueda ir, que se joda si hay sitios que no hay para grabar. ¿Para dónde queremos ir? Queremos que ir a comernos una arcapuría a un sitio y no hay nada. Eso es lo que vamos a grabar. Y ya está. Ya para el carajo. Y de momento empezamos a hacer eso y entonces no nos interrumpía no había que sacar tiempo para la grabación. No había que mover stand. No había que mover luces. No había que mover cámaras. No había que hacer una, un libreto. No había, que hacer, no había que hacer nada. Era simplemente montarnos en el carro y empezar a compartir parte de nuestra vida. Entonces llegó la último, el último que todavía yo estaba peleando con él, que es el que yo creo que me liberó. Yo dije... Estoy mintiendo de todas formas. Porque en un reality, si la gente tiene que saber tiene que saberlo todo, ah, yo voy a esconderle lo malo y le voy a enseñar lo bueno nada más. Eso es ser hipócrita. Porque la vida no es así. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces yo decía, pues esto es ser hipócrita, inventarme una, una fucking relación de, de, ay Rosita, mira qué bien nos llevamos. Después uno viene y se divorcia y la gente dice, adiós, pues eso te lo llevamos también. ¿Entiendes? Dios quiera y nunca me divorcio yo de Magdalena y me separé de ella. Yo 22 años y estoy feliz. Y pienso morirme al lado de esa mujer. De Pero bueno, este, yo, yo, yo dije, pues me siento hipócrita. Y un día, pues Magdalena y yo, hablando y haciendo otras cosas en la casa, tuvimos una diferencia... Pero ya llevamos como cinco o seis programas hechos y dentro de la diferencia como que reaccionamos distinto a como nosotros reaccionábamos antes de hacer el programa. ¿A qué me refiero? Que nos dimos cuenta, como dijimos, ok, vamos a hacer una parejita como, como las de HGTV. Tú sabes que las de Home and Garden sí. este, Television, que, que son estos que hacen renovaciones, que ellos son el esposo, el esposa, ay, son bien cool y a veces como que discuten, pero es todo como livianito y todo como muy cool. Y yo, pues vamos a hacer una pareja así, qué sé yo. Y eso es lo que me hacía sentir mi hipócrita. <risa> Entonces, eh, un día teniendo nosotros una, una diferencia, nos dimos cuenta que teníamos otra, otras alternativas para reaccionar. Que no teníamos que reaccionar siempre como reaccionábamos a veces nosotros, cogiéndolo muy personal, yéndonos, tú sabes, hasta a la discusión de la. Sí. Sino que podíamos también decir, ok, basta, vamos a dejarlo hasta ahí mejor y vamos a. como si estuviéramos haciendo el programa. O sea que el programa y lo que nosotros estábamos tratando de mostrarle al público en esa pareja cool, nos estaba dando alternar Esa pareja de YouTube que estábamos creando <risa> le estaban dando a Junior y a Magdali alternativas de cómo reaccionar cuando tuviesen problemas. O sea que esta pareja me estaba ayudando a mí en mi vida personal. Bello. Esta pareja estaba obligando a esta otra pareja a salir, a compartir más, a estar más tiempo juntos. Y ahí fue que yo dije pues entonces no es hipócrita. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones en la vida. Y para problemas y situaciones en la vida, cada uno tiene la vida de ellos. Cuando yo me siento ahí a ver algo, es para relajarme un poco y para que sí me dé una, una lección, pero, pero me dé alternativas. Y también para que me diga, el coño, la vida es linda puede ser linda y estas alternativas las tienes aquí por si las quieres convertir en una vida hermosa y una vida linda y ahí fue que yo dije pues no estoy mintiendo estoy llevando la alternativa que todos quisiéramos como pareja llevarnos bien las diferencias cogerlas con calma y trabajarlas de otra manera entonces me sentí con un propósito ah, ahí está me sentí que estaba ayudando a gente como yo. Permíteme hacer un paréntesis.
1: Yo no hablo con Junior hace tiempo. Nosotros no hablamos de lo que íbamos a hablar aquí. En ningún momento se pactó nada. Llevamos tiempo tocando el tema de propósito y Junior lo ha dejado caer de una manera brutal. No se desesperen, escuchen, observen lo del propósito es bien importante y es algo que se revela en el momento que usted está listo para ver y para escuchar, y, y ahí está la historia, y, y ven cabrones, ven lo que les digo y lo dijo Junior, y yo no lo parte ¿Cómo estás Junior? Bienvenido, saludos <risa> Es que tenemos... Pues me, te, me tomó te, un año este Eric es, Pero es que ha sido parte del proceso ¿no? yo, yo tengo otro segmento que subo los sábados a mediodía, que también fue parte del proceso de descubrimiento como tú hablas eh, donde a mitad de pandemia yo dije, mano, quiero expresar algo, no lo voy a hacer con nadie, me voy a atrever y voy a soltar el primer episodio de esto aparte solo, no voy a decir más nada. Entonces, le puse de nombre, no voy a decir más nada. Y mira si, si está cabrón el hecho de que es algo que yo no me había atrevido a hacer, que era yo mismo pararme frente a la cámara y discutir un tema
0: que me está... posición... Exacto, asumir postura. Asumir postura. Que yo siempre he sido pro de un punto para acá. Porque uno se tiende a protegerse, me están, entonces no me dan el trabajo, me quitan la cuenta, se ofendió aquel y me tienen el bozal de arepa, tengo que quedar callado y no decir lo que siento porque las redes han venido a liberar eso. Bien brutal. También. Que ojo, es, es, un, es bien
1: bien cuesta arriba... ...porque es subir una montaña... ...y verla bien alta, bien brutal... ...y tú, te, y tú vas cagado porque estás abajo... ...y las redes sí te liberan... ...pero también hay, depende donde tú estés parado... ...a veces se vuelven hasta castrantes... ...porque uno se caga después que... ...cuando te dan el, el primer salpazo de... ...ah, tú acabas de decir esto... ...y eso está mal y de repente se montan cuatro o cinco más... ...y tú dices... ...no, no, no, eso no era lo que yo quería decir... ...y te asusta... ...porque de repente tú te metiste en un lugar... Donde si tú no estás sólido para vaquear eso y si a lo mejor tú no tienes la malicia, pero vienen otros con una super malicia, que es lo que está pasando verdad con la censura dentro de muchas cosas, que de repente la gente está llevándoselo a un lugar donde no estamos entendiendo que hay diferentes generaciones, hay un proceso de cambio a nivel de idioma, inclusión y un montón de cosas, que hay otra gente que está adelante porque están moviendo, fueron los que movieron ese, ese movimiento, pero los que no somos parte de él. Que queremos aprender. De repente ya ellos van, como lo de las redes, ya llevan 5 o seis años haciendo esto. Yo me estoy enterando ahora en I Wanna Catch Up. Y de repente, papi, no, tú estás atrás, tú no sabes. No, pero yo quiero aprender. Yo quiero ser parte de esto. No, no, estás haciéndolo mal. Acho, estás quedado. Y es bien difícil porque no estamos, a lo mejor, ayudándonos en el proceso de aprendizaje. Se ha vuelto como que hay mucha rabia. Hay mucho hecticness.
0: Mira, eh... <risa> Es, es que es, es bien complejo eh, el, el ser humano, lógicamente. Y una vez eh, a mí me dijeron que en Venezuela, que Bolívar había dicho en, en una ocasión a los españoles pasarlos por la espada, aun cuando sean indiferentes. Wow. ¿Qué significa eso? Que cuando hay revolución, aquí usted agarre para su país y nosotros estamos aquí, es eh, nosotros. Y después que resolvamos esta mierda, si usted quiere usted vuelva. Pero usted aunque sea indiferencia, aunque esté, no es que, más, más ni siquiera diferente aunque esté a favor mío, vamos. Arranca. O te vamos a pasar por la espada. Hay veces que cuando la gente quiere crear cambios, quiere crearlos... Así, quiere crearlos solos, quiere demostrarse también a sí mismo que pueden hacerlo. Yo te doy el ejemplo de una amiga que, que quería empoderamiento femenino y estaba luchando por, por eso, por, por las mujeres y por el empoderamiento femenino. Y yo me ofrecí para ayudarle. Mira, Dios, ¿de qué manera te puedo ayudar? De, yo, si tienes alguna t-shirt o tienes alguna cosa o algún emblema que yo pueda. Nosotros necesitamos hombres para nosotros empoderarnos. Fue la, la respuesta. Wow. ¿Qué pasa? Yo en ese momento me sentí como que, pero es que eso es totalmente equivocado, porque eso no es lo que... Pero pero me quedé calladito y me quedé pensando en las cosas y no tomándolas muy... Y lo que pasa es eso, no, no hay maldad detrás de lo que ella me dijo, no hay uh -huh. mala intención, es que hay una necesidad de yo también demostrarme a mí que yo puedo. Claro. Entonces en ese sentido no me está rechazando quizá como hombre, me está rechazando porque ella como mujer necesita empoderarse ella sola, sentirse que ella se empodera y que ella puede sola. Y hay veces pues, que lo expresamos de cierta manera y empiezo a hacer cosas, ¿Entonces qué pasa? En esas batallas hay veces que se va todo el mundo, sí. ahí fue yo, el español que pasaron por la espada. Claro. ¿Entiendes? Que me ofrecían una guerra que, tú sabes, y mira, yo sí soy simpatizante con lo tuyo, pues, guagui, porque esta no es tu guerra, es la de nosotros. Y es así a veces. Cuando hay gente que se ha adelantado mucho en grupos, a veces somos nosotros los que sabemos, y hay un poco de ego, y hay un poco de quiero ser, seguir siendo yo el que manda, hay un poco de no me invadan, hay un poco de se hace de la forma en que yo quiero. Claro. ...en que yo establecí... ...ahora viene gente nueva... ...a tratar de cambiar las cosas... Se, ...se resiste... ...la gente al cambio se resiste... ...a dejar entrar a los grupos... ...este... ...tú lo sabes bien... ...yo no estudié actuación... ...y a mí me costó un poco... ...entrar a los grupos de teatro... ...al principio... ...y aún así
1: cuando vemos la trayectoria en tu carrera y nos sentamos contigo, tú también has hecho tu trabajo aprendiendo y, claro, y, he
0: y educándote. Y he estudiado a claro. mi manera y, con, y he estudiado y le he ido libros y he hecho pero tú nunca, cosas, pero, pero yo
1: nunca te he visto en una, pues en una etapa self-entitled, como yo soy fulano y tú me tienes que dejar y yo tengo que hacer y yo voy a hacer porque yo quiero X o y. Porque incluso cuando yo tuve el privilegio de poder enseñarte mi visión de la improvisación, Tú me apoyaste y tú claro. me escuchaste
0: y tú estabas pero en una sí, postura yo de, empezando de aprendizaje. A aprender. Pues, ¿Entiendes? No pero, importa la edad que tú tengas, claro. la experiencia que tú puedas tener, es el conocimiento que tú tienes claro. y que yo no tengo. ¿Entiendes? Y por lo tanto eso es así. Pero volviendo un poco de esto, de lo que tú estás haciendo y no voy a decir más nada, eh, y de que uno se atreve ahora a asumir posturas, pues sí llega el momento en que tú dices, mira, ya tengo la suficiente seguridad. Y, el, y, y y vamos a decir el cuero lo suficientemente duro <risa> como para aceptar la crítica también claro. porque el problema con las redes y que mucha gente se enoja es que te gusta el beneficio pero no te gusta lo malo que trae las redes uh -huh. ah te gusta que te vean un millón de personas en cinco minutos pero no te gusta que haya 20.000 mil criticándote claro Ah, pero entonces, pues una cosa viene con la otra. Tienes que aprender a trabajar con esos 20.000 mil que son haters, que se dedican a eso, que ni siquiera conocen tu proyecto, pero que yo soy hater y yo todo lo que tú digas, yo voy a decir que es una mierda. Sí, que están pendientes para darte online para eso? más que para joder, Exacto. sin ver el entonces, contenido. Tú tienes que bregar con eso y que son polémicos y otros que lo que les gusta es levantar polémica. Ay, ¿por qué? Ah, pero tú dijiste esto y entonces, ¿por qué aquello? Y, y le buscan cinco patas al gato y tú tienes que saber hasta dónde dónde? Tú contestas. ¿Hasta dónde? Te haces el pendejo y lo dejas porque es que no es que ha cambiado. La gente dice, ahora la gente uno no puede decir nada. No. Antes tampoco. Lo que pasa es que antes no se enteraba, no se enteraba nadie. Tú hacías un chistecito homofóbico. En teatro se reían los que te fueron a ver a ti, que son los que están allí. Pero no había ni siquiera un videíto. Claro. Ahora a lo mejor cogen un videíto y llega... Pero ahora no. Ahora si agarran ese videíto y lo, y lo subieron a las redes, no te vieron 500 personas en el teatro, que a lo mejor allí hubo 3 o 4 que no le gustó tu chistecito, levantaron, se fueron, o a lo mejor se fueron y dijeron show, el show pero a mí no me gustó esto, y, y, y murió ahí, ahora la situación no es así, ahora eso le llega a todo el mundo, y viene aquel loco y te dice por ir para abajo de homofóbico, y te dice y te ataque y tú vas ahí, ahora no se puede hacer un chiste de, de gente gay, no, no es que no se puede hacer, es que antes cuando tú lo hacías no se enteraba nadie, Claro. ahora se enteró todo el mundo y tú tienes que aprender a bregar con eso a modificar tu forma de hablar entonces no es que ahora no podemos decir nada, ah, ahora no se puede criticar la comedia ahora tú no puedes hacer un tipo que tiene una, una parálisis física porque entonces te dice que te están burlando de toda la gente que tiene parálisis física, bueno pero tú tienes que ver cómo tú lo haces claro, tú estás haciendo una comedia para burlarte de verdad, para sacar risa a, a, a cuesta de, de tú imitar a un tipo que tiene una, una vaina física o tú lo estás haciendo con un propósito
1: que el problema ahora también es que tú lo puedes estar haciendo y el propósito
0: ah no para el propósito es reír sí. pues hay muchas formas de hacer reír claro ¿Entiendes? y también está el
1: factor de que de que todo esto también como beauty it's in the eye of the beholder también tú tienes que entender que a lo mejor la gente no entiende de dónde viene y van a haber siempre crítica entonces either way te asumes una postura con relación al tema o no
0: Mira, yo voy a empezar también ahora un, un nuevo programa. Eh, va a ser un, un podcast blog, no sé cómo rayos se llama, porque todavía estoy aprendiendo, que es con Gaby, que se va a llamar Café Puya. Y va a tratar exactamente de lo mismo. En Café Puya, yo lo que voy a estar hablando de, de lo que yo, de, de temas variados, de lo que sea que yo traiga, de un tema, y hablarlo sin, sin azúcar, sin, asa, sin sazonarlo. Bello. Hablarlo Puya. Entonces por eso se llama Café Puya y yo voy a hacerlo. ¿Por qué yo me siento ahora con esa capacidad de poderlo hacer? Porque yo soy muy apasionado con las cosas y cuando abro esta boca, tú sabes, entonces reacciono muy rápido y no me sentía, porque muchas veces me sentía que coño, ¿por qué fui tan, debía haberme ¿sabes, controlado? Yo siento que en este punto de mi vida ya yo no hago monstruos de las cosas, ya yo no hago grandes issues yo, o sea, la, cojo las cosas con calma ¿cuál es el issue? este, pues vamos a verlo si, ¿Sí? no, digo lo que tenga que decir y lo digo sin pelos en la lengua pero trato de no ser, entiendes este, injusto ni sacarlo de contexto ni de, trato de ser justo mm. porque nadie es un monstruo, es lo que yo digo o sea, antes yo demonizaba a la gente por sus acciones y no es así O sea, hay veces que hay alguien que hace algo y es pues simplemente, mira es un ser humano, está equivocado ¿entiendes? puede estar enfermo puede estar lo que sea y hay formas de combatir a esa, de esas cosas y hay formas de, de darle foro no darle foro, hay formas de hablar hay formas de, de conseguir realmente lo que tú quieres, pero volvemos a lo mismo que tú estás diciendo si tú tienes un propósito ¿cuál es tu propósito? Claro. si mi propósito es simplemente llevar hacer conciencia de lo que yo considero que está bien o que está mal pues mira, entonces yo tengo que tomarme el riesgo de decir pues hay gente que esté de acuerdo o no claro, yo lo voy a exponer y voy a decir lo que quiero y en el otro sentido pues en, en, en mi casa eh, compartiendo mi vida y lo que soy yo como actor y como todo pues he encontrado también cómo hacerlo y que a la vez se integre a, a mi familia y a mis cosas y, 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 y funcione en pro de, de nosotros también, así es que las redes han llegado a mi vida para quedarse, definitivamente, de y, y poquito a poco he ido pues entendiéndolas y dominándolas, y, y es parte ya de mi carrera.
1: Pues mira Junior, tremendo para ir cerrando, pero que dile a la gente entonces... Los que no te han visto tus redes, ¿en dónde te pueden conseguir? Que está dándole más duro a YouTube que a Instagram, pero ahora Instagram está cogiendo ahí como...
0: Están todos ahí que iban. Yo antes, en el más atrás que estaba, era en YouTube. Y ahora de momento YouTube hizo wow Y se le fue por encima a todo el mundo. Pero estoy ahí tratando de... Sigo aprendiendo. Yo sé que es que cada 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 plataforma es distinta cada o sea, plataforma, sí. mira en esta plataforma pues lo deben ser de un minuto a tres los videos, en esta otra plataforma alrededor de 10 minutos en esta otra plataforma entre 15 y 20, entonces en lo que tú vas cogiendo, entonces en esta debe hacer live, para no sé en esta otra tirate stories, para... y en un momento en que tú dices, ya no sé qué carajo hacer. ¿Qué, hacer ¿qué hice hoy? ¿tenía algún live hoy? ¿qué carajo estoy haciendo? entonces ya se te empiezan a confundir las cosas. Y ese es el downside también. O sea, es, es constante. Sí. Las redes es como una vorágine, es como una, una, un animal hambriento que tú tienes que estarle dando comida, 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 comida todo el sí, tiempo, mano. todo el tiempo, todo el tiempo. Así que si vas a buscar algo que sea algo que tú generes todos los días, que tú generes todo el tiempo, porque si no te vas a volver loco tratando de buscar contenido y ese es lo que ese es el error. No hay que buscar contenido, hay que buscar del contenido que uno claro. tiene para compartirlo. Bello. Y eso es lo que y eso es lo que hay. Así es que. ¿Pues
1: dónde te consigue la gente, Junior eh, Álvarez? Junior
0: Álvarez PR en las tres plataformas, YouTube, eh, perdón, en Instagram, en Facebook y en Twitter, soy Junior Álvarez Pérez. Junior Álvarez Pérez. Ahora, en YouTube, si quieren ver el programa y el canal, el programa se llama Casa de Dos. Mi canal se llama Junior Álvarez TV. Facilito. Es Junior Álvarez PR ...de Puerto Rico, en las redes... ...y Junior Álvarez TV... ...lo escribes corridito... ...no le pongas punto, no le pongas pausa... ...no le pongas coma, no le pongas backlash... ...no le pongas underscore, no le pongas nada... ...Junior Álvarez TV... ...corridito... ...y ahí lo buscas en YouTube y te va a salir... Eh, ...ahí vas a estar viendo... Casa de dos que estoy haciendo con mi esposa Magdali Cruz. Y le va a gustar
1: mucho. Les va a gustar mucho, sí. Yo estoy jugueado con Los otros días abrieron un vinito lo más chévere. Junior pone muchas cositas de, de verdad, de lo que puede cultiva en su patio. Eso, que es eso, es, eso no es un patio, cabrón. Es yo un tengo, monte para mano, allá abajo. Sí, yo
0: tengo un monte ahí atrás y yo tengo allí plátanos, tengo guineos, tenemos piña. En estos días voy a mostrar la piña. En los otros días bajé unas panas y unas papayas entonces la papaya estaba más grande que la pana Sí, lo vi entonces, yo, yo es que tú sabes esas cosas y yo soy así eh. y yo le digo fíjate Magdalena fíjate cómo esta pana es más chiquita que esta papaya esto es como las personas hay gente que son de pana chiquita pero tienen la papaya grande decía, ya está bueno y yo ok está bien
1: <risa> Coño, cabrón, gracias por darte la vuelta. Estoy bien happy claro. que viniste, que se repita, porque esto aquí es de... Esto no es de una vez, esto es de... A veces la gente me dice, pero ya, ya llevaba fulano como cuatro veces y es que me gusta hablar con fulano, pues, pues fuck. Esto. No, y hay
0: mil cosas de las que hablar hoy. Estuvimos hablando nada más de las redes y hablando de otras cosas. Pero brutal, se habló de lo que se tenía que hablar y Eso me encantó.
1: Tocaste un tema bien importante, ¿verdad? Dentro de cuando yo le digo a la gente que quiere hacer stand-up o comedia tienes que encontrar tu voz allá adentro en las redes es lo mismo mm -hmm. tú vas probando cosas hasta que encontraste lo que de verdad te gusta hacer lo empiezas a explotar y empiezas a ver los resultados en Bien público estado, hermano, en la todo. gente
0: nos dice ustedes son nuestra pareja favorita Bello. de youtubers que, sigue, que matrimonio cool que no sé cuánto que yo con mi esposo también hago esto <ríe> que no sé cuánto que sea, vayan a tal sitio vayan". Bello. y de verdad hemos encontrado una comunidad y una gente mira este, Chicho, el 50% de mis seguidores son de la diáspora. Mira, vaya. 50%. Por eso es que tú ves que yo pongo mucho videos, muchos, muchas visuales. En este que le puse hoy de Premier, bueno, no sé de qué día es hoy, pero. No. <risa> en el que puse de Premier el día que nosotros grabamos esto, yo no sé cuándo <risa> sabe. Este, eh, eh, yo le pongo la bajada de Calley. Bello. Son como dos minutos, y yo digo, coño, son dos minutos, mano, en una visual de una bajada, pero esa bajada de calle es tan chula, tan sí. bonita, cuando tú ves a Yendo, todo Guayama, Salinas... Salinas, alabajo, papi, ese es mi, mi tramo videos, favorito. Ves por aquí Coamo, que se levantan con todas las montañas sí, por señor. el lado, eso es una belleza. La gente que no ve eso desde hace tiempo... Vas a decir, ¡Oh, ve María! Mira la costa ahí, mira salida desde cuando. La, no, re, la recta eso? que
1: conecta con Santa Isabel, que, tu, que, que es bien larga y se ve a la derecha las montañas y a la izquierda el, el valle. Dicho, ¡Ah,
0: eso, es, eso es bello. Pues, este, esas miscote. cositas yo las pongo ahí. que si las eh. tetas de calle? que si fuimos a.? Y no trato tampoco de ser un guía turístico. Nosotros vamos a los sitios a vacilárnoslos como si fuéramos cualquiera. En Puerto Rico nadie sale a darle una vuelta y se pone a estudiar primero. Claro. Sí, ¿a dónde yo? Mira, yo fui el otro día a la piedra de Geto en Aibonito. Y estamos allí, bueno, aquí estamos en la piedra de Getó. De Getó todo yo creo, no sé si era Francisco Federico, es Federico, pero en ese momento yo no lo sabía, decía, y la piedra, la piedra, yo no sé por qué la piedra, la piedra todo no es que yo dejé todo en la piedra, quién sabe, a lo mejor venía también y dejaba algo aquí al lado de la piedra, entonces la gente se lo vacila, Juan fue conmigo ese programa y decía... Chico, pero yo no sé cómo tú puedes hacer un programa y no tener toda la información, nah, no
1: tener toda la. Pero es que Juan papi Chico, Juan. Es... pero digo,
0: pero Juan es que es la cosa pero Juan es, que Juan no es tengo práctico, que... Mira, si, si tú quieres saber de Federico de Geto, de la misma forma en que pusiste Junior Álvarez. En internet pones Federico de Geto, Y tú tienes todo y mucho más de lo que yo te pueda decir de Federico de Geto. Yo lo que te tengo que decir es que existe Federico de Geto. Pendiente en la bombilla PAC, primer comisionado residente de Puerto Rico. Tenía una finca brutal aquí, donde habían estos peñones, y el tipo venía aquí a mirar, y ay, a sentirse aquí, y se reunía con panas acá arriba, que fueron luego dirigentes políticos también de nuestro país. Esas son las cosas, tú dices, ah coño, déjame averiguar más del tipo, Federico de Geto, ah diablo, mira todo lo que hizo. Yo no tengo que darte una clase de historia cada vez que yo salgo a darme un palo. Yo lo que tengo que decirte es, mira qué bello es Puerto Rico, mira qué lindo esto aquí. Si te interesa, sabes que puedes buscar más, más información sobre él. ¿Ves? Pero lo que vinimos hoy no fue a que tú cojas una clase sobre claro. Federico de Getó. Para que sepa que hay una piedra allí que se llama quién era el tipo que puedes buscar más información de él que puede saber que, que quién fue más o menos y que mira que también hay allí un, un restaurancito que se llama la piedra de todo mi hermano que venden una pizza que está brutal y que está divina y que no te la puedes perder cuando veas ahí bonito de eso es que se trata nuestro viaje de reírnos y coger pavera. ya está y pasarla es bien el y pasarla descubrir bien. y
1: redescubrirse que eso nos hace falta Junior, gracias, cabrón. De verdad que sí. Y ustedes, ya saben, deje de estar preguntando muchas cosas del sitio. Ya lo vieron, busquen, como yo les digo, que les pongo la foto y les pongo el enlace. ¿Dónde es? Puñeta, dale el enlace. Así, métete coño! Y ya, que también te toque, voy te llevo la comida a tu casa. la reservación, cabrón. <risa> como yo digo, Mantali,
0: yo digo, Mandali. Digo, tú, tú el GPS que tú quieres. Que saque la mano y lo que tú te metes un mojito. ¡Puñeta!
1: Mira, esto fue dándote la cara.